0: さて今回お届けする新書は百人一首歌物語水原志音著担当ナレーターは小野原睦美です本書の概要多くの日本人にとって最も馴染みのある和歌集といえば百人一首千年の時を超えて愛されてきた歌集を現代を代表する歌人水原紫恩が中世と現代を行き来し一首ごとに優しく丁寧に解きほぐします初学者も大人も楽しめる「百」のストーリーで短歌がぐっと親しいものになります百人一首を選んだ大歌人藤原の定家のプラン恋の歌が天皇の使命だった鹿の妻は紅葉か萩か桜の名家に見る生の哲学いかにして小野小町は千年のアイコンとなった「源氏物語」と「哀れの美学」定家の採用に対する嫉妬心。小野の小町のスピリットが宿る俵町。赤染衛門と泉式部、二人の友情。定家の父が読んだおいのエロス。カルタ取りに使える決まり字。など、テーマは盛りだくさん。簡単でいて読むだけで日本古典文学の神髄まで学べる一冊「言葉の豊かな世界」がここにありますはじめに皆さん百人一首というものはご存知だと思いますでもその意味や内容をしみじみと考えた方は案外少ないのではないでしょうか私は実は歌人つまり歌を作っている人間です歌というものは百人一首の時代から全く形が変わっていなくて基本的に五七五七七の三十一音でできている詩です我らかつて魚往りし頃語らい詩物陰に似る夕暮れ来たる水原子音ビアンカ私たちが魚だった時一緒に話していた物影のようにほの暗く懐かしい夕暮れがやってきたこういう歌を作っています我らかつては録音なのでこれは字余りといって昔からある技法ですでも百人一首の古典和歌と私たちの現代短歌とは形は同じでも中身はいろいろ変わっていますそこがとても難しいところなのですが本の中でお話ししていきますねこの本では歌人として現代の視点でどこが面白いか読む百人一首ということをポイントにしたいと思います有名な漫画の「ちはやふる」もありますから、百人一首のかるた大会についてはご存知の方も多いでしょう。そしてまた、百人一首が平安後期から鎌倉時代の大歌人、藤原定家、1162年から1241年によって選ばれたものだということも、あるいはご存知かもしれません。定家の子、め家の妻の父である宇都宮頼綱、法名蓮章、宇都宮の豪族から、佐賀中院の山荘に、障子色紙を書くように頼まれて、100人の歌人の一種ずつをしたためて送ったという記事が、定家の日記、明月記にあります。どうもそれが、百人一首と呼ばれるものになったようです。定家といえば、やはり大家人、藤原俊勢。1114年から1204年の子で、新古今和歌集の選者であり、代表的な歌人でもありました。歌集、生涯の歌集周囲具装や歌論集、近代集歌などがあり、源氏物語などの注釈でも、国文学の基礎になる業績を残しています。けれど、それが何という疑問も湧いてくるでしょう。私もそうでした。子供の頃のお正月には、家族や親戚が集まって、百人一周のカルタ取りをしたものですが、一体こんなもののどこが面白いのだろうと思っていました。ただ、絵札の多くに美しいお姫様。本当は、女帝、自童天皇と皇女、灼子内親王、それから、家妻である、右大将、道綱の母と、義堂三子の母を別とすれば、他は宮廷に仕える女房たちですが、当時の私にとっては、すべてお姫様だったのです。が、描いてあるので、それを見るのが楽しみでした。基本的な顔立ちは同じなのですが、微妙にポーズや衣装が違っていて飽きないのです。中でも、紫式部、清少納言、泉式部という王朝文学の有名人については、さすがに歌にも興味を持ちました。アラザラン、この世の他の思い出に。今ひとたびの会う子供がな。泉式部。これは子供心にもただごとではないと感じました。この人一体どんな人なんだろうと強く心を惹かれました。巡りいてミしやそれともわかぬ間に。雲隠れにし弱の月かな。紫式部。一方これはこの人があの「源氏物語」の作者なのねその割にはあっさりしているんだなと意外でした「よを込めて鳥の空音は測るとも世に大阪の関はいるさじ清少納言そしてこれはさっぱりわからなかったのですが、絶対許さないからねという、高らかな宣言は素敵だと思いました。自分もこの人たちのように歌ってみたいなと、恐れ多いことをうっすら願っていたような気がします。カルタは読み手がいて、それは大抵、母やおばが受け持つのですが、本当に歌うように読まれるそれぞれの歌は、聞いていててとても気持ちがよいということもだんだん分かるようになったかるたの名人になるには上の句の最初が読まれたらすぐ下の句が取れるように百種すべ全て暗記しないといけないのですが私には到底無理でしたでも毎年のお正月ごとに心当てに「おらばやおらん初下の」とか「三日野原」湧きて流るる泉川とか、意味はわからないものの、美しい音楽のような調べが、体の奥に染み込むようになっていったのです。お正月とは限りません。もう少し大人になって恋をしたときに、忘れ地の行く末までは固ければ、今日限りの命ともがな、や、会うみての後の心に比べれば昔はものを思わざりけりといった歌を口ずさみたくなる場面にそれから幾度も遭遇しましたどちらも恋人と仰せを交わしたあとの歌ですが詳しい歌の意味については本文をお楽しみにとにかく歌が私の気持ちそのものだったのですそして百人一首はなんと人の心をうまく歌っているのだろうと驚きましたしかも千年前のものが現代にも通用することに一層感動します百人一首は恋の歌ばかりではありませんが恋の歌が大変多いのは事実ですそれは万葉集以来恋というものが歌の中心にあったからです冒頭の天智天皇のところでも書きましたが、恋は人間に限らず、およそこの世に生きる者の,の自然の営みです。もちろん恋をしない自由もあり、また恋のうちでも生殖に関わらない自由も当然あります。ただ歌の歴史の中では恋によって万物を繁栄させることがいわば歌のの使命だったわけなのですそして特に恋につきものなのが「物思い」でした「物思い」「物を思う」というのは恋だけに限ったことではありませんが特に恋をすると人は得体の知れないものに取りつかれて魂が落ち着かずふわふわしてしまうのですね。挙句の果てには魂が自分の体から出て行ってしまうことさえあるのです皆さんも何か考え込むとそういう感じになりませんか百人一首にはこの物思いがたくさん出てきますそれは現代の言葉では言いようがないのでそのまま使わせていただきます百人一首を読み味わうことは物思いをすることだと考えてください100人の歌人たちと一緒に呼吸を合わせて歌を口ずさみながら同じ物思いをしてみましょう現代の私たちにとってもきっと楽しいと思いますそして自分でも同じように歌を詠んでみようという気になってくださったら歌人としてこんな嬉しいことはありません「<音声>今回は講談社現代新書から水原志恩著百人一首歌物語をお届けしました。ぜひ街の本やオンライン書店などでお求めください。また講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはオーディオブック .jp です。こちらもぜひお聴きください。